0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк сотворение у дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. На прошлой неделе я приболел. У нас был записной эфир по рыбаке и рыбке. И, как я могу судить, он очень э, вам пришелся по душе. И мне тоже Если вы его еще не слышали, можете найти на платформе Смотрим Можете найти в Яндекс-подкастах. Это гениальный был совершенно эфир Я сам даже не помню, что я там говорил Потому что я был в каком-то, видимо, потоке и измененном сознания Но даже жена сказала, что, слушай, это прям вау Так что мы возвращаемся к Фаусту Гёте Я жив-здоров И по плану у нас еще два эфира Значит, сегодня мы с вами совершим наибольший такой рывок из этих четырех эфиров. Мы больше половины текста сегодня с вами обсудим. Естественно, мы будем гораздо меньше читать и больше обсуждать. И мы тоже, как и всегда, разыграем книгу. И сегодня я для вас выбрал восхитительный роман Томаса Манна, который называется «Лотта Веймери». Это ранний Томас Манн. Это роман, сейчас подсмотрю, да, 1939 года точно. Он писал его в эмиграции уже, когда он уже ехал из Германии нацистской. И этот роман посвящен биографии, точнее, отрывку, да, моменту одному из биографии Гёте. Вы наверняка знаете, что один из главных текстов Гёте – это страдание юного Вертера про Шарлотту, про женщину Шарлотту и Вертера, да, замужнюю женщину, в которую влюбляется этот молодой, романтический такой, ну, сентименталист э -э -э Вертер. И, собственно у этой Шарлотты, да, был реальный прототип Шарлотта Буф. И эта Шарлотта Буф была знакома с Гетто. В общем, об этом пишет свой роман Томас Ман Это потрясающая вещь, так что если даже вы сегодня не выиграете книгу, вы можете сами этот роман прочитать. Очень советую. 967-103-5533. Номер для ваших вопросов, размышлений, сообщений, негодований. Мы сегодня будем говорить о фау а О вообще у меня после последних двух эфиров, э, какой-то очень неприятный осадок остался. Это вот вчера у нас были смешарики, в четверг у нас была арина Хакамада. Как-то все очень было слащало. Все против всего плохого, за все хорошее, все и идеальные. И мне, честно говоря, чувствуется в этом какой-то налет блефа. Поэтому сегодня мы немножко э, темной материи в эфир «Радио Маяк». Во всяком случае, в те эфиры, в которых я принимаю участие, Добавим. Потому что, конечно же, эм, «Фауст» — это исследование темной стороны человеческого существования, э, отдельного существования э, «Фауста». Мы с вами остановились на разговоре «Фауста» с Мефистофелем, на том, как они э, заключают сделку. Я еще раз, я не помню, читал ли я этот отрывок, но мы точно на нем остановились. Эм, Фауст, пусть мига больше я не протяну, после того, как он уже подписал кровью бумагу. Там еще вообще замечательный текст, потому что Мефистофель говорит, давай-ка бумажку. Фауст говорит, ты что, серьезно, а какие бумажки? Я тебе слово даю. Тот говорит, нет, надо все, значит, он немец, он педант, понимаете. Черт, он же немец, да, мы это все прекрасно с вами знаем. Нет, надо все, значит, так и так, Чем Пусть мига больше я не протяну в тот самый час, когда в успокоении присутствует «Слушаюсь я к лести восхвалений, или предам селений, или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет», — говорит Фауст Мефистофель. «Запомним, Фауст, по рукам». Едвая миг отдельно возвеличу, вскричав «Мгновение, по времени. все кончено, и я твоя добыча». И мне спасения нет из-за подни, тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закобален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон Мефистофель. Имей в виду, я это все запомню. А сделка-то какова? Не просто Фауст отдает душу Мефистофелю покуда он умрет, а он продаст, отдаст, точнее Мефистофель сможет забрать душу Фауста лишь тот момент, когда Фауст скажет все, мне больше не скучно. В этом смысле тот образ дьявола, который, например. Массовая культура воспроизводит, в частности, вот если вспомнить фильмы 90-х и нулевых годов, где дьявол такой, значит, ему интересны любые души, нет... Э, те люди, которые и так готовы отдать души, они и так отдадут, да? Ему интересен конкретно Фауст. Почему? Потому что это э, испытание не, не столько для Фауста, сколько для... Это, это проверка теории самого Мефистофеля. То есть Фауст становится инструментом дьявола в понимании, точнее, в проверке гипотезы о человеческой природе. Мефистофель убежден, что любой человек подвержен пороку. Неинтересно а подвергать пороку какого-то 20-летнего блогера, грубо говоря, который любит тачки, машины, всемирную любовь и так далее. Это неинтересно. Интересно повзаимодействовать с Фаустом. Человек, который сказал, что в этом мире его ничто не может захватить полностью так, чтобы он сказал мгновение по времени. Он хочет добраться истины. И на пути к истине Фаусту неинтересно. Не любовь. Ни потомство, ни власть, ни молодость, ни опьянение, ни абсолют прекрасного. Это все то, что мы сегодня с вами будем обсуждать. Через все эти, как бы, такие узлы сюжета Фауст будет проходить на протяжении нашего сегодняшнего эфира. Что, ну, вы представьте, что я перечислил. Любовь, абсолютная любовь, власть, власть влиять на историю целого континента. Это все будет у Фауста. Молодость. Фауст сначала получит молодость. А, что я еще назвал? Я назвал опьянение, да? Ну, после того, как... Э, это, сцена в погребке Ауэрбаха такая известная, где э, там, Мефистофель прикалывался над местными э, выпивохами, и там э, вино отовсюду долилось. Кстати, замечательная сцена эта снята у э, Сакуровой в одноименном фильме «Фауст». А история про Гретхен, про ту самую несчастную любовь Фауста, я вам советую посмотреть фильм Мурнау, кажется, 1922 года. Тоже называется «Фауст». Потрясающие эти два фильма. И, конечно, Фауста много кто снимал, но я смотрел только эти два фильма, и, вероятно, они лучшие вообще, снятые на этот этот сюжет. Понятно, да, в чем суть их сделки. Фауст говорит, как только я заинтересуюсь жизнью, «Моя душа может быть твоей». Ну, серьезная история. В том смысле, что, оказывается, в этот момент в комнате стоят как бы два Мефистофеля. Мефистофель чем отличается от Бога, во всяком случае, на страницах Гетовской трагедии? Тем, что Мефистофель не верит в человека, а Бог верит. И Фауст тоже не верит во что-то абсолютное, да, во что-то невероятное. То есть его вера его находит уже в момент абсолютного разочарования. Фауст разочарован в мире. Ну и, собственно, давайте, да, наверное, перейдем к тексту. Про погребовка Каурбаха я, наверное, не буду долго рассказывать. Это на самом деле по Фаусту можно сделать десяток эфиров, каждую сцену разбирать. Наша с вами задача сейчас представить такое. Это путешествие Фауста, как путешествие э, человеческой души через искушение, с одной стороны. С другой стороны, э, представить мир как э, мир возможностей. Вообще сегодня все любят это слово говорить. Да, Наш банк предлагает вам новые возможности. Э, Или как я тут мем увидел. Давайте не говорить слово проблемы, а говорить слово возможности. Клиент говорит, хорошо, тогда у меня есть возможности с алкоголем. Короче говоря... Задача Мифестофеля убедить Фауста в том, что мир имеет интерес. Понимаете, да, в, какую, в какой странной роли оказывается э, сам дьявол? Оказывается, что ему нужно э, чуть ли не самого себя переделать. Чуть ли не самому себе да, проговорить то, что в мире что-то есть интересное. Что в мире что-то есть э, наивное нетерпящий цинизма, а Мефистофель у Гёта очень циничный персонаж. Ам... Ну что, сначала, да, значит, по поводу молодости Фауст получает молодость, это вообще сюжет, который вот мотив возвращения молодости Фауста возник уже у зрелого Гёта, у Гёта, который приближался к старости, да и начал вообще думать о времени. Напомню, Фауст это уже 70, наверное, летний, ну, 60-летний старик, и вот он, опять 20-летний, свежий, молодой, И и, и Мефистофель уверен, что одно это, одного этого будет достаточно, чтобы Фауст э, сказал: Вау, все, я впечатлен, но нет. То есть, понимаете, что я, я о чем сейчас говорю? О том, что человеческая природа, она недоступно пониманию дьявола. Как мы не способны в другом увидеть нечто, выходящее за рамки нашего опыта, и принять это. Все что угодно. Мы, например, не можем понять, как это в Древней Греции. У философов были мальчики-любовники Как это возможно? Это что-то не то Или отношение самурая со своим сёгуном. Или кубизм как направление в живописи Да все что угодно Как это ты можешь так одеваться? Или как это ты можешь испытывать такие чувства Если у тебя есть вот это, это и это, да? Невозможность понимания Невозможность понимания – это невнимание к другому человеку Мы можем сказать, что Мефистофель невнимателен Возможно, это главный порог Мефистофеля, да? Он невнимателен, именно поэтому не может понять и полюбить. То есть он понимает, но понимает из ума. Мефистофель – это чистый ум, поэтому у него такое замечательное чувство юмора. Но вообще хочется, может быть, даже на эту тему поразмышлять. Ну, по ходу эфира что-нибудь будет мне в голову приходить. Но, возможно, у дьявола нет сердца. Вы когда думали об этом? Есть ли у дьявола сердце? сердце, как метафора, да, вот мы говорим изумажить или жить от сердца, да, мне кажется, у Мефистофеля, ну, у дьявола нет сердца, знаете, как э, ангелы создания без души, ну, ангелам просто не нужна душа, да, а, или там, вот, вот, или как у гетовской цитаты, дьявол кроется в деталях, да? в мелочах, и это такие интересные размышления об абсолютах добра и абсолютах зла, Не знаю, меня они почему-то захватывают. Номер телефона 967-103-5533. Пишите. И мы сегодня мы разыграем, напомню, роман Томаса Мана «Лотта в Веймаре». Значит, Мефистофель как себе представляет человека? Он представляет себе человека слабым, подверженным чувствам, эмоциям, не умеющий себя держать, поддающимся соблазнам. Нельзя сказать, что Фауст не испытывает чувств Конечно же, испытывает Но эти чувства никогда не становятся больше его ума Вот это важно То есть, так как я сказал, что Мефистофель живет из ума Фауст тоже живет из ума Да, он верит в дух В в дух, да, в в душу какую-то, в материю Но она не становится больше его самого В таком случае Мефистофель бы к нему не пришел, да? Подобное к подобному Именно поэтому а, Фауст ему интересен, как вы поняли. А, и что происходит после этого посиделок, этих посиделок в погребе, а, погребке Ауэрбаха? Фауст идет по улице и встречает первую попавшуюся девушку и влюбляется в нее. Это Маргарита, которую мы будем дальше называть Гретхен. Короткая да, форма. Значит, причем он сначала испытывает к ней сексуальное желание. И Мефистофель думает, ага, отлично. Ты старик, у тебя давно ничего такого не было. Теперь ты молодой, ты открыт этому, я тебе дам это. Мефистофель подстраивает их встречу. Но он оказывается обыгран. Потому что, несмотря на то, что Гретхан быстро отдается Фаусту, она влюбляется в него. И несмотря на это сам Фауст влюбляется в нее. Мефистофель вдруг понимает, что он привел Фауста к любви. И тогда он думает, что же, это тоже неплохо. Любовь, э, может быть, именно это заставит Фауста э, сказать навение по времени. И ну, как бы Мефистофель не очень понимает, что это вообще между людьми происходит любовь. То есть он понимает из ума. Ну, пони... э, это, знаете, как вот я сейчас читаю книжку классную книжку. Называется «Краткая история всего». Автор Кен Уилбер. Кен Уилбер – это э, такой современный философ, который э, сформулировал интегральную теорию. Она довольно четкая, очень интересная. Объясняет она мира, в какой-то степени объясняет. Но, э, читая Кена Уилбера, э, у меня не рождается ощущение того, что он что-то понял. Понимаете, с точки зрения интеллекта он много что понял про реальность. Это так. Но э, содержательно... Нет. Приведу конкретный пример. Пофантазируем. Представьте, что, например, я бы поехал куда-нибудь на север Индии, в какой-нибудь ашрам, где были бы йогины, или не в ашрам, а просто какой-то, да, встретил бы каких-то йогинов, которые умели бы там э, останавливать дыхание, сердце, сидели бы в нирване, в трансе там э, годами. И я там за три года описал бы все это, да? написал бы книгу или приехал бы сюда и рассказал бы вам в эфире, как это все устроено. Как они останавливают дыхание, останавливают сердце, как они уходят в стран, что с ними там происходит. Представьте, что я бы все это рассказал. Значило бы это, что я сам преисполнился, то есть сам смог попасть в это состояние. Нет. То есть интеллектуально, да, умом я понимаю, но сердцем я не смог туда проникнуть. Я не понял, о чем эти состояния. То есть, механические процессы такие. Они описывают, что такое нирвана. Я могу объяснить, что такое нирвана? Да, там блаженство. Но если я испытаю нирвану, я уже не смогу вам это подпередать. Понимаете, о чем говорю? То же самое и с Кеном Уилбером. И я полагаю, что Мефистофель точно так же относится к человеку. Понимает ли Мефистофель человека? Его пороки, его страсть, его желания? Понимает. Но может ли он это все почувствовать? Нет. И, э, ну, я фантазер, вы знаете, да? Э, мне кажется, что вот, начиная с этой части романа, лично моя оптика все больше настраивается на Мефистофеля, Потому что Мефистофель, сталкиваясь как бы с самим собой в обличии Фауста, сам проходит через вот это непонимание человеческого. Он уверен, что, ага, ну люди влюбляются, люди любят это какое-то такое чувство, которое позволяет им чувствовать себя в каком-то измененном состоянии сознания, чувствовать себя возвышенно, там, пятое десятый То есть я видел людей влюбленных, видел, что такое любовь, могу вам объяснить легко, но не могу это почувствовать. И Фауст впадает в это состояние. Он чувствует больше, чем Мефистофель. Но это состояние все равно не больше того ума, из которого Фауст существует. Помните, я говорил в предыдущих эфирах, что вообще эта трагедия Гёте — это столкновение а, а, разума и чувства. Это на самом деле трагедия, которая вмещает в себя две эпохи. Эпоху классицистическую, да, 18 века, и уже эпоху романтическую, и переходит дальше в реализм. Это такой универсальный текст. Похожих текстов просто нет. Ну, в силу того, что Гёте долго жил и долго писал. Напомню, около 60 лет он писал эту трагедию. И вот история с Гретхен, она вызывает амбивалентные чувства. Потому что с одной стороны, это история настоящей любви. С другой стороны, это трагедия. Это трагедия, потому что любовь это невозможно. Гретхен понимает, что она быстро отдалась Фаусту. Она себя винит. Она себя за это очень сильно бьет палкой. Она беременеет от Фауста. Фауст убивает брата Гретхен. Тоже по трагическому стечению обстоятельств. И во многом благодаря Мефистофелю, который все это подстроил. Мефистофель это такой великий конструктор. В принципе, политтехнолог, рекламщик, маркетолог, человек, который умеет возбуждать желание их, реализовывать, а потом делать так, чтобы человек страдал из-за них, чтобы у него порождались новые желания новые страдания. Да, такой, он как бы он как бы сидит, нажимает на педаль, чтобы колесо сансара крутилось еще быстрее. Да? Вот. И э, собственно говоря, Галятхин убивает своего ребенка, она э, беременет. И вот чем кончается история, мы после новостей уже поговорим. творение у мира. А, ну что ж, э, я так понял, многие пошли слушать эфир про золотую рыбку. <сум> Вы пишите сообщение 967-103-5533. Тем более, что мы сегодня восхитительный роман Томаса Мана Манна разыгрываем Лотте Веймаре от издательства АСТ. Э, за лучший и интересный комментарий или вопрос в конце эфира я вручу эту книгу. Маргарита Ну, что за история? Я коротко перескажу. Значит, Мефистофель втирается в доверие к помощнице, как бы, ну, не помощнице, а подруге Маргариты к Марте. Фауст, ну, подстраивает, значит, рандеву Фауста с Маргаритой, но там есть проблемка одна, там мама еще есть, и Мефистофель дает Фаусту снотворно, говорит, вот, Даша, она уснет, и ты тогда Маргариты завладаешь. Надеюсь. В итоге оказывается так, что Маргарита подсыпает мать снотворная, а та от этого снотворного умирает. Потом Маргарита понимает, что она беременна, и ее брат Валентин вызывает Фауст на дуэль, и Фауста, и Фауста Валентина убивает. Потом еще Маргарита, собственно, убьет ребенка, то есть три смерти. Такая гамлетовская несколько история. Да? Маргарита, в общем, лишается всего брата Близкого и важного матери И, собственно, собственно, своего ребенка Которого она самолично убивает И после того, как Фауст убивает Валентина Ему нужно бежать из города И они путешествуют а, и попадают на шабаш. Да? Фауст, ему интересно посмотреть на это зрелище, и там ему является призрак на горе Брокен, а, в Альпурге его ночь, призрак Маргарита. И он про нее вспоминает. Он просто про нее забыл. Улетел и забыл. Поразительный такой момент. А, вообще у меня фауст, к самому Фаусту масса вопросов. да. Вот Такая любовь, такая любовь, просто до слез. Хоп, просто забыл, да, ну, это такой Одиссей, мужчина, полетел, забыл шабаш, что все и он видит, что она в колодках что у нее там какой-то шрам, и, короче говоря он говорит Мефистофелю, а что вообще с Маргаритой-то? он говорит, ну, так и так, вот она в темнице, она сходит с ума ждет казни за то, что она убила собственную дочь Фаус говорит, полетели к ней Мефистофелю говорит, ну, полетели и вообще Маргарита Это персонаж, который э, вообще несколько меняет само содержание, даже так, интонацию этого романа, потому что предыдущие сцены до появления Маргариты это э, чисто мужские сцены. Там все герои мужчины. Э, Гретхен это такая чистая, девственная натура. Это бедная Лиза своего рода, да. Ну, сюжеты похожие. Она э, вносит совершенно новую какую-то линию, да, женскую линию. Потом еще появится Елена, прекрасная. Про нее попозже поговорим. Это абсолютная чистота, да. И Фауст, ее как бы грязнит, пачкает, уничтожает, стирает в пыль, знакомится с собственной порочностью, о которой он даже не знал и не подозревал. Сартер об этом очень хорошо, кстати, написал, что мы на самом деле не знаем, за что мы действительно отвечаем, пока нам глотки нож не приставят. Тогда тогда, тогда можно о чем-то говорить серьезно. Любящая, это девушка чистая, настоящая, она строго религиозна еще, и вот у них такой диалог тут, я чуть вперед промотаю, у меня закладочки, такой диалог до того, как она еще отдалась Фаусту. Где она здесь? Ага, вот. Как обстоит с твоей верой в Бога? Ты добрый человек, каких немного, но в деле веры просто вертопрах. Фауст, оставьте, у всякого свой толк. Ты дорога мне, а за тех, кто дорог, я жизнь отдам, не защряясь в спорах. Есть такой... Современный философ Джордан Питерсон, его Влад очень любит. И вот он сказал как-то вещь, какая разница, верю я в Бога или не верю, если я живу по заповедям, то есть если я порядочный человек. И мне кажется, что здесь, на страницах Фауста, ему дается ответ на самом деле. Фауст говорит, какая разница, верю я в Бога или не верю, если я готов отдать жизнь за тех, кто дорог, и, и не буду спорить, говорит Фауст. А потом мы видим, как он поступает на самом деле. «Нет, верить по Писанию твой долг», — говорит Маргарита. «Фауст, мой долг», — Маргарита. «Ах, уступи хоть на крупицу, святых даров ты, стало быть, не чтишь, Фауст?» «Я чту их», — Маргарита. «Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год. Ты в Бога веришь ли, Фауст?» «О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет, ответить не смутясь, я верю в Бога?» Это вот, знаете... Этот как-то был э, на встрече на YouTube-канал, меня пригласили, Серафим Сашлив, он был у нас в гостях, и там был теолог, интересный вообще мужчина. И э, я в этом эфире говорю, я говорю, ну вот я периодически общаюсь с Богом. Он говорит, что это за глупости, никто не может общаться с Богом. И вот тут то же самое. Фаус говорит, ну кто может сказать, что я верю в Бога? Это вот как раз таки про невозможность увидеть в другом того, что не входит в твой личный опыт, понимаете? Если у тебя нет опыта веры в Бога, ты не можешь поверить, что кто-то действительно может в эту блажь верить любой ученый, который не верит в Бога, скажет, слушай, это все как бы твоя фантазия, твоя психология, это защитительная функция твоей психики на самом деле, и так далее, и так далее. Точно так же э, при этом он может верить в науку. Э, и я к тому, что на страницах Фауста можно найти много ответов. Да? А, а отповедь Холаста и папа на этот счет так искренне глупа, что кажется на смешку бога. А вы понимаете, что такой пикантный момент, что Фауст хочет, чтобы она ему поскорее отдалась, а она, она ему про бога затирает. Да, да. Есть, да я чту, чту. Ну, да, да, давай дальше, да? Так ты не веришь, значит, Маргарита, она вообще не отступает Фауст. Ни коверка или чей моих освет моих очей. Кто на поверку разум чей сказать осмелится, я верю. Чье существо высокомерно скажет, я не верю. В него создатели всего опоры всего меня тебя Простора и самого себя Или над нами неба нет, или земли нет под ногами И звезд мерцающей пламя На нас не льет свой кроткий свет И так далее Что делает Фауст? Он э, занимается софистикой на самом деле Он говорит, ну кто скажет, что я верю А кто скажет, что я не верю Бог, понимаешь, он он логически э, Все раскладывает Ну вот есть вселенная, создана Богом, возможно, создана Богом. Мы не знаем еще, но на этот момент я скажу, что создана Богом. Нужно ли мне верить или не верить в Бога, чтобы видеть прекрасное в этой природе? Нужно ли мне верить в Бога или не верить, чтобы знать, что есть гравитация, грубо говоря? И так далее, и так далее. Ну, я хотел бы другой момент прочитать. Итак, Фауст влюбился в Маргариту еще до того, как он ее добился. Фауст один сидит в лесной пещере. И его монолог э, звучит так. «Пресветлый дух, ты дал мне, дал мне все, о чем просил я». Ты не понапрасну лицом к лицу явился мне в огне. Ты отдал в пользовании мне природу, дал силу восхищаться ей. Мой глаз не гости дружелюбный взгляд без страсти, но я могу до самого нутра заглядывать в нее, как в сердце друга. Ты предо мной проводишь череду живых существ и учишь видеть братьев во всем зверях кустарники в траве. Когда ж бушуют бури в темной чаще, и, рушись на земь вековая ель ломает по пути стволы и сучи, и грохот упадений вторит даль... Подводишь ты меня к лесной пещере, и там в уединенной тишине даешь мне внутрь себя взглянуть, как в книгу, и тайны увидать и тьмы чудес, и так далее. Это вот... Я, знаете... Я иногда недоумеваю, как человек может вот так говорить. Я вам как-то приводил пример, что я с девчонкой одной общался, она говорит, ведьми существуют. Я говорю, была ведьма, которая сжигает 30 раз. Она говорит, да, такое было. И при этом она все равно говорит, ведьми существует. И я, я не понимал, как это, могло, как это может укладываться в голове человека. Фауст — это абсолютный парадокс, и в этом смысле он абсолютно нормален. Потому что он а, ему дается чудо, к нему приходит сам Мефистофель. Наличие дьявола С одной стороны, как будто бы доказывать наличие Бога. Понимаете, какая удивительная вещь? А он не может сказать, что я верю в Бога. Почему? Это очень хороший вопрос. Я вам, кстати, его задам. Если если он такой рационалист, логик, и видит, что Мефистофель реален, и Мефистофель творит чудеса, и молодость ему дает, и пятое-десятое, что ему мешает уверовать в Бога? 967 103553. Напишите, что вы об этом думаете. После рекламы я прочитаю ваши комментарии, может быть, даже после новостей, неважно. Пишите 967 103553 Фауст обретает новый взгляд на вещи. Да? Совершенно, чуди- совершенно чудесно. Видит, что мир одухотворен, что он жив, что жива трава, живы деревья, что его хранит какая-то сила. И при этом он видит в этом не чудо не чудо. Он видит в этом а, углубль, возможность углубить свое понимание мира. То есть он видит в этом... А, он не может открыть сердцу, поэтому он раскрывает еще шире свой ум. Понимаете, о чем он говорит? Да? И в этом смысле, если бы сюда сейчас пришел в студию Иисус Христос, начал бы... Э, даже не в студию, а просто... Начал бы всех воскрешать вообще сплошником э, делать чудеса. Все сказали бы, слушайте... Какие невероятные у человека бывают возможности. Это надо исследовать как следует. Христос дает нам невероятно новый опыт. С таким мы еще не встречались, но я убежден, что научный способ осмысления мира это все объяснит. Возможно, когда-то, конечно, объяснит. Но вот эта невозможность увидеть чудо, И невозможность сказать мгновение по времени, с одной стороны, позволяет Фаусту не быть тем, кого Мефистофель заберет с собой, с другой стороны, не позволяет ему раскрыть свое сердце, чтобы видеть чудо, и чтобы не думать о самоубийстве, и чтобы не думать о бессмысленности бытия. А теперь реклама. сотворение у мира. Все идет по плану. У нас как раз осталось 7 минуток на то, чтобы э, прочитать ту сцену, э, самую драматическую, трагическую, слезливую сцену, просто потрясающую на самом деле сцену в тюрьме, когда Фауст прилетает к Маргарите. На самом деле, чтобы понять состояние Маргариты, нам надо с вами немножко отвлечься от нашей реальности. Если сегодня женщина забеременеть, незамужняя женщина забеременеет от кого-то, ее на самом деле астракизму, общественная мораль, родственники скорее не подвергнут так, чтобы довести ее до... просто до самоубийства. Понимаете, представить эту же ситуацию 200 лет назад совершенно э, два разных мира. Вообще сегодня со школьниками э, обсуждали, какой у нас нас лояльный мир в целом, да, насколько он упрощенным стал. Мы вот только что с Леной по поводу стиральной машины говорили, да, что стиральная машина вообще существует. На самом деле это невероятное чудо. Вот тогда увидеть чудо в стиральной машине тоже... Вот знаете, честно говоря... Я, я знаю, что есть закон кармы, но как точно он работает, я вам сказать не могу, да, я предполагаю. Но я точно также не понимаю, как смартфон работает. Я вообще не понимаю. Какая-то штука делает что угодно. Что угодно вообще делает, понимаете, это просто удивительно. Для меня это чудо. Другое дело, что мы быстро привыкаем к чудесам. Так вот, Фауст прилетает к э, Гретхен в тюрьму. Гредхен совершенно раздавлено. Совершенно и естественно, ее психика, чтобы хоть как-то себя сохранить, она, э, ну, она в помешательстве. А, Фаус со связкой ключей перед железной дверцей. Естественно, Мифистофель помог ему там. Давай, спасай, спасай. Гретхен». сжимается от боли сердца, грудь скорбью мира стеснена. За этой ее железной дверцей ни в чем невинная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь. С ней встретиться лицом к лицу. Живей. Пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу. Борется за зам... Берется за замок. Дальше, дальше. Значит, Маргарита идут за мной. Скоро под топор. Фауст. Молчи, мы увезем тебя и спрячем, Маргарита. Будь милости, смягчи свой приговор. Она его не узнает. Вот эта сцена. Она не узнает его. Она молодая девчонка вообще. Молодая. Еще детственная Красоты, да, она уже потрепана немножко жизнью, но он ее любит, это не забывайте. Ну, может, кому-то сложно поверить, что мужчина полюбил, забыл, а потом вернулся, но он любит ее. Иначе не вернулся бы, иначе. Э-э-... Понимаете, вот тот самый момент, которого добивался, Мифюстофель. Сейчас Фауст может сказать: Отмени казнь. Позволь, излечи, да, я все за это отдам. Но нет! Даже этого не происходит. Э, «Будь милостив». Маргарита на коленях стоит перед Фаустом. «Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мной бесталанной». «Дай до утра дожить». Она считает, что это палач ее. А он и является ее палачом. «Постой, казнь завтра ведь! Что ж ты так рано за мной врываешься сюда?» И, и небольшую ремарку. У э, Кавки есть гениальная миниатюра о том, как палач э, накануне казни приходит к осужденному и говорит, «Давай я тебя сейчас зарежу». Кто-то говорит, «Так нельзя, так нельзя. Ты же палач, ты, ты же не можешь». Ты ты не можешь... Это будет убийство, говорит он, да? И, конечно, Кавка, безусловно, я убежден в этом, переосмыслил эту сцену из э, «Фауста». «Что ж ты так рано за мной врываешься сюда?» – Маргарита встает. «Я молода, я молода, и умираю так нежданно. Ты то был моей красы рассвет, она меня и погубила, со мной был милый, но не нет». «Опал венок, увял букет. Не жми меня с такой силой, а лучше бы от могилы спас. Я зла тебе не причинила. Тебя вижу в первый раз». «Фауст, как эту боль мне превозмочь?» «Маргарита, сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь. Мне дали ночь проплакать с нею, а утром отняли злодеи. И говорят, мои дела, сама Девлеса ее снесла. Как в сказке есть про двух малюток, я вся дрожу от этих шуток и от того не весела». Видите, она говорит о том, что не она убила дочь, а какие-то силы, как бы, Понимаете, да? Она в абсолютном помешательстве Фауст на коленях перед ней. Теперь он на коленях. Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена. Маргарита, падая рядом с ним на колени. Скорее, вдвоем на колени встанем и к небу взовем пред святым изваянием. Смотри под стенами этой темницы, всеми огнями. Ад дымится и смеха раскаты его супостата. Фауст громко. Гретхен, Гретхен, Маргарита прислушиваюсь, то голос друга, как когда-то спасение, наше место свято, вскакивают цепи, падают, кандалы спадают магическим, естественно, образом. Не страшно ничего ничуть, ушам поверить я не смею, где он, скорее к нему, на шею. Писать, сцена, да, он перед ней стоит, она его не видит. А, Скорей, скорее, к нему на грудь, сквозь мрак темница неутешный, сквозь пламя адской тьмы кромешной и улюлюканье, и вой!» он крикнул: «Гретхен, милый мой, я тут, Фаус говорит, Маргарита, ты тут, оба повтори!» Обнимая его, он тут, он тут, он все исправит. Где ужас завтрашний зари, где смерть? Меня не обезглавят, я спасена. Я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот саты, деревцы кривые, где с Марта я тебя ждала. Фаус, с поспешностью. Идем, идем, Маргарита. Давай в покое побуду, миг с один с тобой. Прижимается к нему, Фаус. Пиши. «Кругом ни души, мы дорого заплатим за то, что время тратим». «Маргарита, разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям». «Что мне с тобой такая жуть?» «Ты разучился целоваться, бывало, станем обниматься, и страшно, разорвется грудь, и вдруг какой-то холод, муть. «Целуй меня, ах, ты так вял, тебя сама я поцелую», — обнимает его. «Какой то равнодушный стал, где растерял ты страсть былую, ты мой был, кто тебя украл». Отворачиваюсь от него, Фауст. Мой друг, теперь одно в дорогу. Во имя наших жарких нег. Решись скорее на побег, скорее со мной застрого, застрога. Маргарита поворачивается к нему. Но это правда-то, ей-богу. Да, да. И ты взломал засов и подошел, и так далее. Спеши. В общем, он пытается ее спасти. Она не дается. Идем, доверься. На волю. Вон и западни. Там смерть моя на страже. Стоит среди поле на меже. Там спать без спроса по я лягу И больше не ступлю ни шагу. Но как же, Генрих, ты домой, мой свет Ой, если б мне за тобой во след Дверь Короче говоря, Маргарита говорит Некуда, нельзя и некуда идти Да если даже уйти от стражи Что хуже участи бродяжьей С умою по чужим Одной шататься совестью больной Всегда с оглядкой Нет ли сзади врагов и сыщиков в засаде Тогда я остаюсь с тобой. Скорей, скорее, спаси свою бедную дочь. Прочь, вдоль побочи не Через ручей оттуда, влево с гнилого мостка, к месту, где из пруда высунулась доска дрожащего ребенка. Когда всплывет голова, хватая скорее за ручонку, она жива, жива. Мы вернемся после новостей, я дочитаю эту ключевую сцену. Сотворение умира. Да, э, дочитываю Напомню, мы сегодня обсуждаем Фауста Это наш сегодняшний кумир 967-103-5533 Номер для ваших сообщений Мы остановились на (связывая) на заключительной сцене Первой части Фауста Гетта Фауст с Маргаритой в темнице Эм... Э, Фауст, раз недобром тебя, мой ангел милый Придется унести отсюда силой «Маргарита, нет, принуждений я не потерплю. Не стискивай меня-то так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна. Фауст, уж брежет день, любимая, молю». «Маргарита, да, это день. День смерти наступил, я думала, что будет он днем свадьбы». Ой, если бы все это раньше знать бы Не говори, что ты у Гретхен был Цветы с моей косынки Сорвут их хоть плясать Нельзя на вечеринке Мы свидимся опять На улице толпа и гомон И площади их не вместить Вот стали в колокол звонить А вот уж жезл судейский сломан Мне крутят руки на спине И тащат силую на плаху. Все сдрогается от страха И ждут со мной наравне Мне предназначенного взмахи В последней смертной тишине то есть вот это, это чувство, э, его сложно мне даже представить, но что-то близкое с тем, знаете, когда ты говоришь с человеком, а он тебя вообще не слышит. Да? Вот ты ему говоришь, ты говоришь, вот, вот это у меня болит, вот это мне очень тяжело, а он не слышит тебя. Э, он, он как будто бы вообще не понимает. Это, знаете, такое чувство, когда ты с человеком всегда был душа в душу, и вы говорили на одном языке, а потом, например, он влюбился в кого-то другого. Да? Или что-то у него поменялось такое, в голове сдвинулось, и все, этот язык пропал. А здесь ситуация еще обречена трагическим абсолютно фоном и э, помешательством. То есть сама ситуация да, в темнице, накануне казни, э, и оба переполнены виною, вино, вино, да? И вот эти сцены, когда она ему говорит «Спаси нашу дочь, а дочь давно мертва» Когда она в голове проживает казнь Хотя она еще не казнена Когда вот оно, казалось бы, спасение «Я пришел тебя спасти», а человек не готов быть спасенным Потому что человеку необходимо наказание Это очень важно Когда мы избегаем наказания, мы потом наказываем себя сами Бывает ли, что такого человек избегает? Да, такого, такое бывает но чаще всего мы страдаем от того, что не получаем наказания за то, что сделали. Фауст, зачем я, долж... зачем я дожил до такой печали? Мефистофель в дверях. Бегите, или вы пропали. Все эти пререкания не в попад. Уж светится полоска небосклона, и кони, вороны, и под попоны азиабли, застоялись и дрожат. «Маргарита, кто это вырос там из-под земли? Он за моей душой пришел, презренный! Но стены Божьего суда священная. Скорее прочь уйти ему вели, Фауст. Ты будешь жить, живи, ты жить должна!» «Маргарита, я покоряюсь Божьему суду!» «Мефистофель, иди за мной, или я уйду. Мое ведь дело, знаешь, страна. «Маргарита, спаси меня, отец мой, выше вы ангелы! Вокруг меня забытый, святой стеной мне станьте на защиту, ты, Генрих! Страх внушаешь мне!» Мефистофель. Она осуждена на муке. Голос свыше. Спасена Мефистофель Фаусту. Скорее за мной исчезает с Фаустом. Голос Маргариты из тюрьмы замирает. Генрих. Генрих. И вот из Липецка э, комментарий пришел. Фауст образ. Гет и коуч по людей его времени. А Булгаков Маргариту амнистировал. Так и Гетте, видите, Маргариту амнистировал. Голос свыше. Последний момент. Говорит, что ты спасена. Это конец первой части. И эта сцена, конечно же, будет рифмоваться с последними сценами из второй части. Мы уже на следующем эфире, когда будем завершать наш диалог, к этому придем. Почему диалог? Потому что я сейчас буду читать ваши комментарии. 967-103-5533. Пишите. Сегодня мы обсуждаем Фауста Гёте и разыгрываем книгу, роман Томаса Манна «Лотта Веймери» от издательства st Замечательная, кстати, не толстый роман Манна. Николай из Кургана э, делится таким э, лирическим отрывком о любви. «Чем выше я поднимаюсь по лестнице праведности, добра, тем сильнее меня одолевает без этот цитат. Так и люди, начинающие познавать наивысшие чувства Любовь постепенно начинают испытывать страдания И лишь немногие, понимающие ценность смирения и терпения Способны стать счастливыми Как хотелось бы, чтобы люди приняли, что счастье – это 99% труда Зачастую неблагодарного, но все лучшее в мире получается Через душевный, духовный, телесный труд Николай, я позволю вам не то что возразить, а скорее прокомментировать Есть две вещи, с которыми я согласен Первое звучит так. Ничто не дается просто так. С этим я согласен. Но с другой стороны, я согласен с другой вещью, что все дается просто так. Что я имею в виду? Вот вы говорите, 99% счастья это труд, зачастую неблагодарный. Вы знаете, я думаю, что счастье это никогда ты... Трудишься и неблагодарна. Вообще благодарность тут уже не нужна, когда ты делаешь что-то из любви. Я вот тут на днях размышлял над словом ответственности понял, что оно мне оскомину наело. Также говорят, наело? Оскомину, да? Все говорят об ответственности. Все родители своим детям уши, уши все проружали про ответственность. Психологи про ответственность. Ответственность-ответственность. И я вот что понял. Ведь когда мы делаем что-то из любви, вопрос об ответственности просто отпадает. Я не начинаю стараться, мне не надо стараться, мне не надо трудиться, когда я живу и делаю что-то из любви, когда я делаю что-то для людей, для мира. Мне не нужно даже благодарности. Желание благодарности, это, ну, вы же знаете, что это такое. Это желание, чтобы заметили, чтобы э, поблагодарили, что мы тебя видим, да? но моей душе на самом деле благодарность не нужна. Моей душе необходимо благодарить мир, но получать от мира благодарность – это не необходимость. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Хотя, конечно же, мы психологические существа в этом смысле. И нам приятно, когда нас благодарят, тем не менее. Мне тоже приятно, когда вы меня благодарите. Я э, этого не скрываю. Но если бы вы меня не благодарили, я бы продолжил вести эту передачу, потому что мне это очень нравится, понимаете? И это ты делаешь не из благодарности. И э, я не считаю, что вот мое состояние, которое я испытываю, счастье, чтобы вы под этим не понимали, Николай, это 99% в труда. Я не воспринимаю это как труд. Понимаете, да? То есть, когда ты видишь себя как человек, который старается, вкладывается, трудится, напрягается и так далее, то на самом деле можно очень легко перегореть. Мне кажется, что любовь — это когда очень легко. Но любовь — это трудно. И говорить не парадоксами о, о, о бытии невозможно. С одной стороны, все дается просто так, из любви, с другой стороны, не за, за, за все нужно платить. Понимаете, о чем говорю? Не знаю. Или не. Но у меня такие размышления. Николай, спасибо за ваш комментарий э, и за то, что дали мне вот как-то такой толчок для э, рассуждений. Комментарий из Волгограда Владимир пишет: э, Владимир, спасибо, что опять пишете. Давно вы, кажется, нам ничего не писали. Может, Фаус просто не знает, что ему с этим делать? Я задавал вопрос, почему Фауст, наблюдая Мефистофеля, не может веровать в Бога, да? Что мешает? Вот Владимир из Волгограда говорит. Это знание и сама вера и проявление чудес, или наоборот, явленные Мефистофелем, не наполняют его самого смыслом. Прекрасный, прекрасная мысль, Владимир, спасибо большое, да? Это очень хорошая мысль, да? Нам сложно поверить в то, что не наполняет нас смыслом. Классно. Я даже даже, рад, Владимир, что что мы эту мысль вообще озвучили. То, что не наполняет меня, да, этому трудно стать предметом нашей веры. Наталья из Рязани пишет, может быть, Фауст не верит в Бога, потому что считает Мефистофеля Богом? Да Я не думаю так. Максим Челябинский пишет Артем, просто Бог в сюжете никак себя не проявляет. Если бы к Фаусту явил Серафим, он бы сделал соответствующий вывод. Слушайте, Максим, не знаю, читали Евангелие, нет, вот Христос с ним явился и начал чудеса там сотворять. И не только чудеса, он еще был глубокий философ. И что, все за ним пошли? Я напомню, его распяли. Оказывается, недостаточно э, Богоявления, чтобы люди верили в Бога. Даже наоборот, может быть, Да. Бог в этом смысле становится частью уже знания, а не веры. Еще комментарий с Липецкой. «Все спрятано в женщине. Это живая загадка Бога для мужчины». Это очень хорошо звучит. У одного священника, кажется, у Островского, я, у меня жена рассказала его мысль, что «Моя жена... Ч, ч, Бог говорит со мной через мою жену». Это один из лучших комплиментов женщине, что я вообще слышал. Так, вот Николай мне отвечает, совершенно с вами согласен, но вы рассуждаете как человек высокий, а у меня рост метр девяносто Николай, так что очень хорошо, что я написал именно так, благодаря этому вы озвучили очень правильные вещи. спасибо вам, Николай, другой ваш большой комментарий я попозже прочитаю, мы переходим ко второй части романа. Вторая часть, э, точнее, не роман, а трагедия, да, вторая часть Фауста, это она по-другому устроена, она вообще другая, она состоит из пяти актов. Каждый акт посвящен э, ну частично, да, каким-то большим таким темам. Власть э, прекрасная, э, последняя часть будет посвящена делу, и о последней части мы будем говорить уже в следующем эфире. И это такое путешествие сквозь время, пространство. Э, здесь есть Гомеровская греха, Средневековая рыцарская Европа, 19 век, в котором уже ну, находится сам Гет, Да, здесь переплетается судьба Елены Прекрасной, Байрона, у Фауста с Елены Прекрасной рождается ребенок, Эвфорион настолько прекрасный, что он не может жить в этой реальности и поэтому обречен на смерть. Гёте Здесь, кстати говоря, очень много общего Между э, Пушкиным Гёте, на самом деле, потому что э, Пушкин по ходу написания Евгения, Евгения Онегина э, прощается со многим в своей жизни и встречается с чем-то новым. Э, например, Пушкин там приходит к Богу по ходу написания Негина, становится семейным человеком, э, уходит от романтизма, приходит к реализму и много-много чего другого. Здесь происходят подобные вещи, потому что вот вторая часть Фауста пишется Гетте уже в зрелом возрасте. Просто Пушкин прожил в два раза меньше, чем Гетте, да, и у него жизнь была, видимо, чуть более динамичная, ему приходилось, э, ну, если сравнивать с Гетте, да, проходить какие-то этапы куда быстрее, чем их прошел Гетте, потому что и тот, и другой пришел к определенным ответам в своей жизни. Пушкин успел к ним прийти. Кстати, есть замечательный рассказ у э, Татьяны Толстой про то, как Пушкина не убили на дуэли, и он дожил до и был вредным стариком. Э, замечательный рассказ. Может быть, я что-нибудь придумаю, может, сделаем э, и про это эфир, и что-то почитаем, неважно. И Елена, э, да, что я говорил? И, собственно, вторая часть, она довольно фрагментарна. Там нет вот этих вот э, такого длинного, развивающегося нарратива. Это попытка Гёте объять мир своего рода. Попытка Гёте представить перед Фаустом ряд разнообразных искушений. Здесь есть история, да, про Гамункула. Знаете, да, что это такое? Это создание из пробирки, которое создает а, Фауст. А, и а, тут есть вообще целый огромный отрывок гомеровской Греции, где разные герои общаются друг с другом, с Фаустом. И, собственно, поиск, да, главной темой, главный поиск второй части – это... А, это поиск прекрасного. Это поиск истины. Фауст отгоревал по по Гретхен и с новыми силами рвется в бой. Фауст узнает, что он может увидеть Елену Прекрасную. Это один из главных сюжетов. Елена Прекрасного здесь для Гетте это, на самом деле, с одной стороны, его размышления о, о прекрасном как таковом, с другой стороны, осознание того, что абсолютно недостижим. И Фауст... Тут вообще и роль Мефистофеля интересно меняется, да, потому что Мефистофель, с одной стороны, продолжает отыгрывать свою роль трикстра, да, в некотором роде Шута, с другой стороны, Мефистофель понимает, что Фауст — это крепкий орешек. И он во второй части становится уже как бы не э, хозяином, да, не тем, кто заказывает музыку, кто думает, а сейчас раз-два и пойдет. Да? А он уже становится слугой Фауста. Э, он понимает, что, видимо, этого товарища придется брать из измором. Э, хочет Елену Прекрасную? Вот Елена Прекрасная. А хочешь попробовать себя во власти? Давай мы э, будем, значит, при дворе императора решать большие вопросы. И ты поймешь, что это туфта. Ты поймешь, что это, это неинтересно. То есть, что делает Фауст? Фауст, пройдя через этот кризис, через эту трагедию, начинает играть. Он расслабляется. Знаете, не все люди приходят к осознанию жизни как игры. Многим жизнь дается тяжело Потому что они очень серьезно ее воспринимают Очень тяжело увидеть в мире игровую реальность Потому что э, эта жизнь, этот мир э, э, Часто бывает трагичен и жесток по отношению к нам То есть очень тяжело, э, потеряв близкого Начать играть жизнь Но именно так периодически и происходит Потому что человек вдруг понимает, что Ему больше нечего терять А жить хочется В конце концов, жить проще, чем не жить зачастую, понимаете? Совершить самоубийство, отказаться от жизни, это не так-то легко. И человеку ничего не остается, как относиться к реальности просто. Быть как дети, чтобы им открылось Царство Небесное. Но у Фауста еще есть вот то, что называется тумос, древнегреческое слово. Наверняка я уже о нем рассказывал. Это двигатель жизни. Его двигатель жизни – это поиск истины. И, конечно же, Фауст здесь сталкивается с Абсолютами, чтобы как бы оттолкнуться от них. Один Абсолют — это Елена Прекрасная. Я, как вы понимаете, не буду сейчас читать эти большие сцены. Мы сейчас буквально несколько сотен страниц с вами перемахнем. Обсудим это. Елена — прекрасная Абсолют Прекрасного. Художественный идеал. И... Гёте вообще рассказывает, как рождалась. Это прекрасно. Вообще вторая часть довольно нудная. Ее очень тяжело читать. В ней очень мало вот этого, э, в ней мало фэнтези как такового, да. Мало вот этого какого-то человеческого там. Она очень умозрительна это тоже интересное движение внутри Гетты. как он превращается из а, романтика, который, которому интересны человеческие внутренние м, переживания чувственные. Как, то есть, смотрите, для раннего Геота да, чувственное переживание подвергалось интеллектуальному осмыслению. Понимаете, да, как происходит? То есть вот я страдаю, почему я страдаю? Ну, это страдание вертер, не знаю, ранние вещи его. А потом, когда он становится более зрелым, его мир начинает интересовать как представление. И он больше похож уже на своего героя, на Фауста. Фауст становится вот этим аппаратом по исследованию, по поиску истины что забавно, мы на следующем эфире с вами об этом поговорим, что вот за за момент до прихода Мефистофеля Фауст был на пороге открытия этой истины. Но ему нужно было пройти огромный путь, подобно Данте, который проходит этот путь вместе с Вергилием через ад, чистилищий рай, чтобы прийти к простой истине, которую он не смог разглядеть в лесу. Вот. И Елена Прекрасная становится абсолютом, собственно, вот неземного чего-то. Их ребенок Эфорион, я про него еще пару слов скажу после новостей, он становится элементом, который не может жить в этой, в этой реальности. Власть становится абсолютом бессмысленного и ужасного. Вообще, там такая есть на французскую революцию буквально пам- памфлет такой есть, потому что и не приветствовал французского Французскую революцию и понимал, какие далеко идущие последствия этого всего будут э, иметься. На самом деле, я думаю, Гетто бы даже ужаснулся, э, побывав в нашей реальности, которая во многом результат Французской революции. Но мы сейчас уйдем на рекламу. Ой, на новости пишите. 967-103-5533. Сотворение умира. Так, пару комментариев ваших прочитаю. Спасибо большое, что пишете. 9 6, 7, 103 5, 5, 3, 3. Сегодня разыгрываем книгу Лотта Веймаре Томаса Мана от издательства СТ. А... Ольга из Санкт-Петербурга. Почему Фауст не может уверовать в Бога? Может, потому что Фауст понимает, что Мефистофель – дьявол? Он уверовал, пошел за ним и произвел таким образом свой выбор, свою веру. Мне не кажется, что Фауст верит в В него не надо верить. Вот он перед тобой. Понимаете? Вы верите в радиоприемник, из которого сейчас мой голос доносится? В него не надо верить. Это факт. Объективный факт, который не представляет никакого интереса. Дальше. Федор пишет. «Я разведен детям по 20 лет. Через 15 лет влюбился, снова ухаживаю, как могу, но девушка не верит и боится чувств». Федор, а девушка Ваших чувств боится? Ваши чувства не верят Или своих чувств Боится? Можете раскрыть, пожалуйста Если вы хотите какого-то совета То напишите чуть поподробнее Что ли, что значит боится Говорит, что нет, это неправда Или говорит Этого не может быть Или что Это разная вещь, наверное Да Я обещал вам рассказать О оба и Фарионе я вот нашел даже цитату самого Гиотта. Гиотт, собственно, размышлял, кто может стать, кто может стать ребенком Фауста и Елены прекрасной, должен быть какой-то совершенно удивительный этот ребенок. И вот он написал собственно, почему и Фарион назвал? потому что это в античном мифе сын Елены Ахила. он как бы, вот не от а- Ахила, а от Фауста у Елена ребенок. вообще меня я восхищен вот, вот этой смелостью фантазии гет на самом деле. взяла не Фауст будет отец, а ой не Ахил а Фауст и вообще нет никакой проблемы. А, и Фарион это такая смесь с одной стороны древнегреческого идеала, с другой стороны Современный, в нем совмещен современный дух эпохи. Гайс, то, что называется, это то, тот дух, который был выражен в чатском в Онегине, в Печорине. Это дух неудовлетворенности этой эпохи. Дух исканий, это романтический дух. Естественно, кто главный романтик той эпохи лорд Байрон. И вот Гёте своему... Э, свой, да, и, конечно же, Байрон э, совмещал себе и вторую часть. Это вот этот античный идеал прекрасного. То есть, с одной стороны, это Елена Прекрасная как источник этого, этой античности, да, с другой стороны, Фауст как неудовлетворенный реальностью ищущий интеллектуал. Вот что Гёте Керману пишет. «Я не мог взять в качестве представителя новейшей поэзии никого, кроме него». Это он о Байроне. Ведь он является бесспорно величайшим поэтом нашего столетия. И потом, Байрон не античен и не романтик. Он, как сама современность, мне нужен был именно такой поэт. Кроме того, он очень подходит по своему беспокойному характеру и по своим воинственным стремлениям, которые привели его к гибели в Миссалунге. Собственно, в 1927 году Байрон погиб на гражданской войне в Греции. Если вы не знаете, он герой Греции, у него корни греческие. И Эфорион – это своего рода такая аллегория э, личности самого Байрона. И вот тут есть такой замечательный отрывочек, который я хотел вам прочитать. Это разговор Эфариона с Фаустом. «Эфорион, хочу подпрыгнуть, чтобы ненароком небес достигнуть одним наскоком. Вот что желание мое и страсть». Фауст отвечает, «Но с не надо без меры влечься. Смотри, не падай, не изувечься. Мы все погибнем, случись напасть». Эфорион, «Томлюсь от скуки у вас в объятиях. Оставьте руки, кудрей не гладьте, оставьте платье, не тешьтесь мной». Елена отвечает, «Подумай, милый, чье ты спасение. Нам смертью было разъединение, скреплен на силу наш мир тройной». Хор, увы, порвется, согласный строй. Елены Фауст. Сдерживай, сглаживай буйную силу. Или нас заживо вгонишь в могилу. Черпай свободу здесь на лугу, Эфреон. Вам лишь в угоду не убегу. Ну, конечно же, потом Эфреон погибает. Но одна эта сцена чего стоит, да? Фауст, вечно неугомонный, э- имеет ребенка, который реализует вот, этот, вот это желание неугомонное да, желание Фауста добраться до истины, до абсолюта собственной жизнью и погибает. То есть вы видите, да, Фауст влюбился в девушку, все закончилось трагедией. Фауст попробовал а, себя во власти, там при дворе императора и увидел, что все разрушается, потому что эта власть, она была обречена на разрушение. Ребенок Фауста был обречен на смерть. Хор об этом говорил на протяжении общения Елены и Фауста и их общения с Сафарионом. Все как трагедия античная, на самом деле, написано по форме. И он погибает. Фауст встречается с самим собой в образе своего ребенка и ничего с ним не может сделать. Если вы помните, у нас были эфиры, посвященные Сидхартхе Германа Гессе где, в общем-то, та же самая история. Да, мы не знаем, что случается с сыном э, Сиддхартки, но мы видим страдания Сиддхартки, отцовские страдания, которые, да, отец, который не может позволить ребенку свободу, которую позволял когда-то себе. Ну, собственно, да, и Эфорион э, эфорион прыгает со скалы. Трагическое. Это что я хотел про него рассказать. Еще здесь, собственно, с Гамунком смешная история, но я не буду ее касаться. У нас не так много времени, на самом деле, остается. Еще пишите ваши комментарии. 967-1035533. Федор говорит, боится чувств. Вообще не верит, чувств могут быть, что чувства могут быть правдивыми. Федор говорит. А, Альбин, давай Федору позвоним. Федору. Да, Федор, может, поболтаем тогда, коли у нас такая пьянка. Давайте поговорим, если вы не против. Вопрос от Владимира. А у Гетта были дети? Какой он отец? Я немного об этом знаю, честно вам скажу. У Гетта были дети. И отец, он был, он был типичный отец такого немецкого склада. Как я понимаю, во всяком случае, Томас Ман. образ отцовства, с Гетта списывал. Какой был Томас Ман отец, я знаю чуть лучше. И он опирался в этом опыте на Гетта. Он запирался у себя в кабинете на полдня и не выходил. Родители, дети ходили как по струнке. Это отец, он работает, его нельзя тревожить. Э, отец э, взгляда отца достал. То есть это абсолют закона. Отец вообще должен быть законом. Вот. А... Да, Альбина, вот, из Красногорска, Федор, который. Значит, и и, э, Гёте был, с одной стороны, недостижим, с другой стороны, когда у него было желание, да, он с детьми проводил время. Саживал их на колени, рассказывал им что-то и так далее, и так далее. Но проблема, понимаете, быть таким отцом, точнее, проблема у детей, имеющих таких отцов, следующая, отец настолько велик и недостижим, что даже, то есть ты, ты ловишь же каждый взгляд, каждое одобрение, каждую ласку. И ты никогда его не преодолеешь. Он, он не только как отец по фигуре своей огромен, но он еще и так талантлив, так умен, так глубок. Так, в общем, абсолют, который сложно перепрыгнуть. И проблема тут возникает такая, что если этот отец не способен своих любить людей таки, детей такими, какие они есть, то он, скорее всего, будет разочарован в этих детях, потому что они вырастут в его глазах полными, круглыми идиотами». Это очень сложно. Вот. (смех) Я в Пятигорске как-то сказал про про своего сына так. Ну, ну и что, что идиот, ничего страшного. Вот. Так, Федор из Красногорска. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Федор, а а скажите, а а почему вы решили об этом написать? Что-то откликнулось? Ну, просто вот вы говорили о той теме, которая вот была вот... В романе. <свист> 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 ну, как-то по мне это от- откликнулось. А вы девушке говорите, я вас лю- я тебя люблю. Она говорит, я не верю? Или как это происходит? Нет, я не, не говорил, конечно, что я ее люблю. А- но так. я просто предлагал какие-то отношения. Она говорит, я боюсь, я не хочу. Я вот уже обожглась. А, а И... чего она хочет? Ну, пока не знаю. А вы спрашивали? нет. <свист> Ну, так спросите. Ну, я собираюсь. Да, И делал. потом, вы знаете, что для нее любовь? Какой для нее язык любви вообще ведущий? Что для нее любовь? Нет. Ну, вот это тоже надо спросить. Потому что ваше представление о любви одно, а у нее может быть совершенно другое. Для кого-то любовь-забота, для кого-то телесность, для кого-то там ну, разные, там есть шесть что ли, языков любви, можете загуглить почитать. Mm-hmm. Проявите к ней внимание Я я подумаю подумаю об этом А себя она любит? Я не не про то, что я такая себя люблю А она внимательна к себе? она себя Или она себя палкой бьет? Э, Скорее, да Ну э, Значит Есть такой фильм замечательный Human называется Посмотрите первые 5-7 минут этого фильма Потому что Если у вас другой опыт любви то вы можете человеку дать этот опыт, попробовать его дать. Кроме этого, я думаю, ничего нельзя сделать. Понимаете? Потому что заставить я человека верить во что-то понимаю. невозможно. Да. Понимаю, понимаю, вот. Федор, я за вас держу кулачки. Удачи вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Я время слушаю вас, что там. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Кто знает, может помогли человеку, не знаю. Комментарий успею прочитать от Максима Челябинска. Артем, вы высказали мысль о необходимости наказания. Та же самая мысль есть и в романе «Портрет Дориана Грея». При этом Дориан Грей, по сути, фауст своего времени. Он также легкомысленно предает любимую девушку, также безмерно любопытен и также идет на договор с дьяволом. Грей наказан. Почему не наказан Фауст? По поводу Фауста мы поговорим, вот по поводу вообще итогов, поговорим на следующем эфире про Грея. Обязательно когда-то сделаю передачу, у меня буквально на днях пришла эта идея. умира. Ну что ж, мы все успеваем. Я очень рад. Получилось э, рассчитать время. А вот Николай, Федор, вам Николай с Курганом пишет. Федор, жди. Страх убивает все, но любовь побеждает страх. Жди. И, кстати, Артем прав, что она, что она понимает под любовью. Страсть, кстати, это не любовь. У вас с Николаем это... Э, Николай глупость не скажет, Федор. Так, а... Э, я про Гретхен два слова хотел сказать, да, я как-то чуть момент упустил, но мы сегодня об этом говорили, да. То есть Гретхен ждет суд земной, это казнь, но есть еще и суд Божий, да, и Бог ее прощает. Даже за самоубийство, точнее за убийство ребенка, я сказал, да, ну и в общем не, не, не оговорился, потому что для нее это равно самоубийству было, да, то есть она как бы свою личность разрушила на самом деле этим действием. Я вам хочу чуть-чуть прочитать из начала четвертого акта. Осталось совсем немножко. Горная местность, высокий скалистый гребень, подплывает облако, оседает на плоском выступе горы, из облака выходит фауст, фауст. У ног моих лежат холмы и пропасти. На край горы схожу с предосторожностью. Из облака, которое в дни несло меня над морем и над сушей, Оно, не расплываясь, отрывается, и на восток уходит белую глыбою. За ним я наблюдаю с удивлением. Оно клубится, делится, меняется, все больше упрощая очертания. Мне глаз не лжет. На пышном изголовье, облитых солнцем снежных гор, покоится фигура женщины. Красы Божественные, Енона это, Леда ли, Елена ли как царственно рисуется видение, но вот и нет, его тесняясь, сдымается, оно нагромождением туч, подобное далеким ледникам, в которых светится великий отблиз дней давно исчезнувших. Шилерическое такое вступление на что Фауст уже прошел очень длинный путь. Он попробовал власть, попробовал прекрасное, попробовал любовь, попробовал отцовство. Попробовал горечь утраты. Попробовал э, мистическое, магическое, да, ведьмовское. Э, попробовал молодость, э, опьянение. Попробовал э, э, чувство управления миром. да. И вот это все прошло, и он понимает, что это, знаете... Э, Такое, с одной стороны, подведение итогов, да, с другой стороны, ну да, вот это было, это было, это было, а что это было? Это была быль какая-то, это как облако, да, понимаете, развеялось? Вспомните этот прожитый год, вспомните, много ли дней, событий, моментов вы вспомните? Что? Как вы назовете для себя этот год? Хотя бы вспомните, октябрь он кончается, что в нем было? А сентябрь, он уже был как будто бы так далеко, да? Вот это ощущение времени очень знакомое. А это 200 лет назад написано. В общем, время мы очень схожи воспринимаем. Дочитаю этот монолог. «Но грудь и лоб своим прикосновением не освежает полоса туманная. Она спешит принять черты какие-то. Не обманулся я. О, благо высшей любви начальных дней. Утрата давняя». Я узнаю тебя, души сокровища, взор, встреченный зарей жизни утренней, порывисто-отвеченный, непонятый, взор девушки, которая затмила бы всех, если бы я удержал ее, но, разрушаясь, как краса душевная, уходит очертание, унося с собой всю чистоту мою, всю сущность лучше». На гору становится семимильный сапог За ним другой С них сходит Мефистофель И сапоги спешно отправляются Дальше Мефистофель Совсем измучен маршировкой Скажи, зачем у этих скал Решил ты сделать остановку Ведь эту местность я узнал Крутая-то вы сначала дно преисподней представляла Фауст, не можешь ты без вечных штук Вздор не болиться, что за звук Мефистофель и так далее В общем, вот отрывочек До которого я дошел Мефисто... Фауст говорит, «Мой взор был сверху привлечен открытым морем в час прилива, когда весь, ве... весь берег до обрыва затопленным со всех сторон. Меня все это укололо». Царю природы мне было обидно дерзость произвола. Свободный дух не терпит зла. Еще и то меня кольнуло, что после краткого разгула вода, уставшая пребывать со слепотой такой же ярой, очистила за 5.5, пять, чтобы в свой час прийти опять для повторения шутки старой. Это такая затравка перед нашим последним эфиром. Не случайно на этом, перед Косогором, таким, да, большим, перед валом встречаются... А- Мефистофельс Фауст. Фауст видит облик природы. Природы, которая как будто бы противится человеку. Вот есть берег, или давайте возьмем другой образ. Есть деревушка у подножия вулкана. Или город, допустим, назовем его Помпеи, который живет, э, что-то строит... Что-то производит Какая-то там экономика, какие-то судьбы совершаются, а потом извергается вулкан И нет ни деревушки В Индонезии какой-нибудь, и нет ни помпей Никаких, да И вот как бы взирает на такой берег морской Где иногда волны приходят Смывают все, что там есть И опять люди там отстраиваются Опять все смывает, да Река времен в своем течении носит все дела людей Это Державин И он смотрит на это и думает как же так? Что же это за круговорот такой? Зачем нужен тогда человек, если природа так могущественна и сильна? И как Фауст будет разрешать этот вопрос? И спасет ли душу свою? А если спасет, то что спасет? Как вы понимаете, там должно быть что-то невероятное. В конце мы будем говорить на следующем эфире. Самый, наверное, ключевой и важный разговор, естественно, я оставил на потом. На этом я хотел бы завершить этот разговор, книгу, Роман Томаса Мана Лотте Веймери я хочу вручить Владимиру из Волгограда за его блестящую мысль о том, что э, мы не можем поверить в то, что не наполняет нас смыслом. Владимир, спасибо вам за эту мысль. с вами свяжется наш редактор Альбина и расскажет, как книгу получить и в каком будущем приблизительно когда. Ну что ж, а с вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Говорящий Тростник. До новых встреч. Через неделю мы этот, это путешествие с Фаустом завершим. Надеюсь, оно сподвигнет вас на собственные дела и поступки, потому что сверх идея идет и в этом не заключалась. Созидания умира. Еще больше подкастов маяка насмотрим.